0: Det takk, takk. De tenkte at jeg trengte litt plass. God morgen, og god påske. Er ikke dette en god dag å være i kirka? Jeg, setter, altså jeg tenker det er ingen dag i året som jeg har mer lyst til å være sammen med menigheten min enn på første påskedaget. Um, og jeg skjønner att det er mange grunner til att uh, man ikke er her. Altså, hvis man for eksempel er på hytte i Sridalen nå, så <laughs> det er det jo litt langt. Uh, og det skjønner jeg, men jeg er veldig, väldigt glad for att det er noen her som feirer påske sammen med meg. Tusen takk til dere. Uh, og for dere som er i Sridalen nå, og som hører på podcast, velkommen til dere. Dette blir bare fint. Um, jeg har gledet meg kjempe masse uh, til å få lov til å tale det är ingen söndag i året där det är käckare att tala. Eh första påskdag Jesus har stått upp ur döden. De alltså det är egentligen så tvingar man dig att tala. Man kan bara sitta og gå igen. <låder> Och så finns det altså har jag en gudomlighet, en gudomlighet idag till, for att det var så tungt att stå upp. Jag tänkte varför i alle dagar har vi inte overtalt Alexander till att göra detta? <låder> Og så gruer jeg meg litt fordi det er så vanskelig å på måte, komme og si noen ting om disse tekstene som vi kjenner så godt, om den fortellingen som vi kjenner så godt, og det som på måte, er det aller, aller mest sentrale i troen var, som vi ikke har sagt og hørt og tänkt hundre 000 ganger før. Men det er første påskedag, og det er påskemålen som slukker sorgen, og det er den dagen i historien som har hatt aller mest innvirkning og innflytelse på verdenshistorien i det hele og store. For Jesus har stått opp fra de døde. Og Alexander snakker litt for søndag på palmesøndag om ehm synden som ble gjort opp og betalt. Eh lang fedberg som forteller om hvordan Jesus går inn i det mørkeste mørke. Om blir gjort for, til synd og som soner i vårt sted. Og han fortalt om de dikofmanten som sa det at men Jesus har ikke gjort noe ting når de så den the passion of the Christ. Og hvordan det med Jesus som ikke har gjort noen ting galt, og som likevel blir straffet, eh, hånt, lider og dør i vårt sted, der jeg burde ha vært. Den straffen som er min. Men så kommer dagen i dag, påskedag, och forteller oss att Jesus vant. Det som Jesus gjorde, det håller. Det Jesus har gjort, det er nok. Eh, Hans kommer med lys der det er mørke, han kommer med seier der som det er tap, og håp der det fører håpløst. Og den som en sånn elle, ellevil el høytidsdag som det er vel verdt feire. Og vi skal lese dagens text og den står hos Lukas. Kapitel 24, vers 1-9. «Ved daggry, den første dagen i uken, kom kvinnene til graven.» og hadde med sig de vellyktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gikk in, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke vad de skulle tro, men med ett stod det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyd sig med ansiktet mot jorden, men de to sa till dem, «Hvorfor leter dere etter den levende bland de døde? Han er ikke her, han har stått opp.» Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsvestet. Og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord, og de ventet tilbake fra graven og fortalte allt dette til de 11 og til alle de andre. Og jeg tänker at for oss som kjenner fasiten, så er det så lett å hoppe over noen steg i denne påsketeksten. Fordi jeg tror ikke at påskemålen for disse damene begynner med en fest. Den begynner i sorg og fortvilelse, fordi at det er Jesus som de tror på, Jesus som de har følt etter, og som de har alle verdens forventninger til, har dødd. Og livet sånn som de så fortsatt det skulle bli, er ødelagt. O jeg tror ikke at når disse damene er på vei til graven den første påskedagsmorgen, så er det på en måte løpende på letteføtter, for dere vil se om om denne graven er tom. Jeg tror at det er sånn at de har vært hjemme etter at Jesus døde, og de har gjort det, ventet på at sabbaten skal bli over, så att de igen kan få lov til å gå ut. Jag tror det har brukt den natta som har vært etter at sabbaten tog slutt, og frem til de kommer hit til graven, ved dag vi, den første dagen i uken, på å gjøre i stand de oljene og den salven som de trenger å ha med oss. Og så er de på vei til denne graven fordi de skal sørge, fordi at det er Jesus som de er glad i at dø, og fordi at når vi mennesker mister noen, så har vi et behov for å sørge. Og fordi vi vil være der, der den døde er og da jenter og damer og kvinner til alle tider har ofte vært de som har stelt de døde. Så du tenker at derfor disse er disse kvinnerne på vei, derfor at det Jesus sin døde kropp, de må, kunne, må stilles. Og det er sånn eh, at hver gang jeg kommer hjem hos mamma og pappa, så noe av det første vi gjør, det er å dra på kirkegården for å stelle gravene. Plante nye planter. Ta vekk ugress. For at det er viktig for oss å på nær og gjør det fint hos den som vi sørger, og fordi at vi har lyst til å gjøre noe ved graven. Og så tenker jeg at sånn, det er der disse damene er, denne påskedagspåren. Det er hverdagen, høytiden er over, livet må fortsette, og de går for å stelle graven, fordi at det er det som er det vet å gjøre, og det, det de har lyst og selv om det må ha vært en høytid, og den ikke ga det som de håpte, så er jeg for hverdagen så forutsigbar at nå på en måte er ting som før, og de går for å graven, og de sørger. Og jeg tror at når vi ser det for oss, jeg klarer ikke helt å se dette for meg, for jeg kjenner fasiten, jeg vet hva som skjer. Vi vet at Jesus er i graven når de kommer fram. Så vi ser for oss disse damene løpende til graven, fordi at de skal få lov til å være med på det som skal skje. Men jeg tror at hvis vi hadde stått der, så hadde vi sett to damer som kommer gående med tunge steg, sakte, sørgende. Og så kommer de til graven, sørgende, og med sine knusende forventninger og drømmer. For hvem trenger å skynde seg i møte med døden? Jesus ligger bara bare der og er død. Og det er ikke sikkert at de vet helt hva som de hadde forventet av Jesus, men det er i alle fall ikke det her. Og her tror jeg at vi kan kjenne oss lite igen i håpløshet og i motløshet. I at alle de tingene som vi håper på ikke blir sånn som vi hadde tänkt og som vi ønskte. At livet ikke er sånn som det burde være eller sånn som vi vil at det skal være. Når vi har problemer på jobb. Eller når vi kanskje ikke har en jobb. Eller når vi har problemer i familie eller hvis vi ikke har en familie. Hvis vi mister noen som vi er glad i. Hvis vi opplever sykdom eller ensomhet, eller når vi bare kjenner oss rastere, så tenker jeg at alt er det dette, vi, dette som er livet. Eller i forhold til troen vår, skulle ikke livet vært mye enklere, eller mer spennende? Når vi er kristne og lever med Gud, skulle det ikke vært bedre med Gud enn uten Gud? Men hvorfor er det så vanskelig da å be? Hvorfor er det så vanskelig å lese Bibeln så kjedelig? Hvorfor er Gud så veldig lite medgjørlig og vanskelig å forholde seg til? For det var ikke dette vi hadde... Vi lyst på det er ikke det vi har sagt ja til. Og så opplever vi noen ganger at livet byr på masse knuste forventninger. At vi har sett for oss en ting, og så blir det noe annet. Og så kommer disse dammene frem til graven. Og så finner de den tom. Og så tenker de, fremdeles så skjønner de jo ikke hva det går i. Men Jesus er ikke der lenger, og de møter englene som sier at Jesus har stått opp, og de døde, og jeg tror at de dammene vet ikke helt hva de ska tro. Jeg vet at jeg hadde ikke trodd at Jesus hadde stått opp fra de døde. For dette er så grensesprengende. Så det bryter jo med alle forventninger. Og det må det jo være lov til å si. Og når vi leser evangeliene, så virker det litt som at alle evangelistene har hatt litt problemer med få fram vad som skjer i dette møtet. Det, og det er kanskje litt uarbeidig uarbeid å si, men jeg synes at hele den fremstillingen av Jesu oppstandelse ligner litt på en sånn, farset på teater, du har någon damer og du har någon engler og du har Jesus og du har en, kanskje en gartner og de kommer inn og ut på scenen i et vanvittig tempo <laughs> og så er det sånn og dette var fordi det var ingen som kunne ha forutsett dette eh, Jesus har jo sagt mange ganger før han dør at han ska dø og at han ska skal stoppe hjem men likevel så er det en hendelse som er så helt uten sidestykke i historien at det er vanskelig å finne ord så tror at de damene de står der, så er de litt forundret og forvirret og fortvilet, og så vet de ikke helt. Men hva har det å si da for dem og for oss at Jesus har stått opp igjen fra de døde? Paulus han skriver til menigheten i Korint, og så sier han at er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tomt. For kristen kristentro står og faller, min tro står og faller på at Jesus har stått opp fra de dørene, at det er sant. For hvis ikke Jesus har stått opp fra de dørene, så har han ikke vunnet over døden. Da har han ikke utrettet noen ting. På langt fredag så døde han i vårt sted for å sone vår synd, og på påskedag så reiser Gud han opp igjen. Han vinner over døden, over dødens makt, den døden som kom in i verden på grunn av synden, og gjenoppretter det som var godt tapt. Og uten første påskedag, uten at Jesus har stått oppe for å så er det ingen seier, og det er ikke noe håp, ikke noe frelse og ikke noe evig liv. Det er derfor første påskedag er så viktig. Og Paulus, når han skriver til denne menigheten i Korinth, så er det blant annet for å få fram hvor viktig dette er. Og han skriver det for å bevise for dem at Jesus har stått opp igjen og skriver han i 1. Korinther 15. Jeg kunngjør for dere søsken. Det evangelium jeg forkynte dere, det som dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forjevest at dere kom til tro. For først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene, og aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbårendt foster.» For jeg er den minste av apostlene. Jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfullt kirke, Guds kirke. Pappaen min, eh, han er sånn ultra-naturfag-mann. Eh, forsker, realist, eh, biolog. Eh, og i naturfag, og vi all fag, så er det sånn, eh, eller de snakker ikke om bevis, men de snakker om å bekrefte en hypotese, og for å kunne gjøre det, så må en ting kunne gjenskapes flere ganger. Det holder ikke på en måte se en ting en gang, men du må kunne gjenskape den hendelsen igjen under de samme forholdene. Og når det gjelder Jesus sin døde oppstandelse, så kan ikke vi bevise det naturfagelig sett. Og Paulus prøver jo heller ikke å bevise naturfagelig sett at Jesus har stått opp igjen fra de døde. Men Paulus, han peker på vittnene, og det synes dette er utrolig fascinerende. Når Paulus sitter og skriver dette brevet til Korinther, så peker han på folk som har møtt, sett og møtt den oppstandende Jesus Kristus, som fremdeles lever. Så han, eh, Gud hadde forutsatt det. Det står i skriften at han skulle dø, det står i skriften at han skulle stå opp igjen. Og han gjorde det, og han visste seg Peter. Og så kjenner de jo Peter, og det er jo ikke på en bare en sånn tilfellig man de vet jo hvem Peter er. Han viste seg for apostlene. Han viste seg for mer 500 mennesker på en gang. Eh, noen av dem har sovnet inn, men mange av dem har tydeligvis ikke det. Så underforstå at du kan dra og spør. En av disse 500 da. Eh, så Paulus betviler jo ikke Jesus sin oppstandelse, for han har så mange vittner i sin omgangskreds, eller på i sin samtid, som kan, kan være vittner om at de har møtt den oppstandende Jesus. Ja. Eh, så det fantes vittner den gangen som kunne, som hadde sett Jesus dø på korset, og som hadde møtt han igjen etterpå. Flere. Mange vittner. Og så det som på en måte, er mest håpefullt, tenker jeg, er for min sted, det er at til slutt tar Paulus med seg selv. Og Paulus han har jo ikke møtt den oppstandende i fysiske Jesus. Men han har møtt Jesus i et Jesus i et syn. Så til og med etter at Jesus måtte slutte å vise seg fysisk for mennesker etter himmelfarten, så viser han seg for mennesker i syn. Det finnes fremdeles mennesker som har møtt den korsvestede oppstandende Jesus. Sånn som mig og dere. Kanskje alle som sitter her inne som en gang har hatt en opplevelse av å ha møtt den oppstandende Jesus, og som også kan være vittner om det. Og gjennom 2000 år med kirkehistorie så er det mennesker som har møtt en korsvestede oppstanden av Jesus, og som har vittnet om det. Og kanskje så sitter det noen her som har hatt store og kraftige opplevelser som Paulus. At Jesus en gang bare kom i et syn, eller i en drøm, viste seg med fysiske tegn, Paulus ble blind. Eller kanske så sitter du her har på en en mer slags stille prosess, at det har vokst seg frem en visshet i livet ditt over tid, om att du virkelig har mött den oppstettene Jesus. Men uansett, så har vi opplevd det, vi har møtt ham, og vi kan også være med og være vittner om det. Og får gå tilbake til disse damene da, som er ved graven, og som har fått den upplevelsen som de ikke helt skjønner, som har hørt at Jesus har stått opp igjen for å døde, men de har sett ham noe som de har ikke kunnet forut seg selv om de hadde prøvd. De springer nå tilbake til de andre for å fortelle det videre. For i møte med den oppstandende Jesus, så får de bøyde nakkene reise sig, og det blikket som har gått og sopt langs bakken på veien til graven, har fått løfte sig. Og når Matteus skriver om denne hendelsen, eller på en måte så skriver han om de kvinnene. Da skyndte de seg bort fra graven ved men jubelende glade, og de løper for å fortelle disse disiplene. Og på mange måter så er det ikke sånn at omstendighetene til disse damene har sig. seg. De har fremdeles grunnen til å være redde for romerne og for jødene, og fremdeles er alt rundt dem, akkurat sånn som det hadde vært før, bare med en forskjell, at nå har de møtt den oppstandende Jesus, og det endrer alt. Og sånn var det den gangen for dem, og sånn er det i dag for oss. Og det er ikke sikkert at livet, vårt, at livet ditt og livet mitt blir revolusjonerende annerledes og nytt over natta i møte med Jesus. Mest sannsynlig ikke, tenker jeg, at problemene på jobben og problemen med familie og sykdom, smerte, ensomhet, alt det som har vært, det er fremdeles så sånn, men med den ene og viktige forandringen, at nå møter man det sammen med Jesus nå kan han møte dette sammen med Jesus, som har stått opp igjen før de døde. Med visshet om at seier, og at den seieren som Jesus vant på korset, at den holder, eh, og at den kommer meg til død. Eh, når jeg var tenåring og gikk her i kirka, eh, så var det en gutt her på min alder, eh, hans Eskel, hette han Grødem den gangen, og hette han Vigdel, og han er en sånn smart fyr, som av og til får skrive ting i VG. Og han hadde en kronikk tidligere denne uka eh, om påsken. Eh, og der skriver han, og jeg synes det var så fint at jeg skal ta med som et sitat. Kirken er mer enn bygninger. Den er vanlige folk med vanlige liv som følger eksemplet til Jesus. Mannen med angst, han som i påsken valgte kjærligheten. En kirke som tror at Jesus tog angsten og at styggen hänger igjen på korset. Du er ikke alene med din angst. Ta imot påskens omsorg, om du er troende eller ei. Så tenker jeg at Jesus han kommer til disse kvinnene i sin hverdag der som de er, når de har begynt igjen med det som var vanlige hverdagssykseler. Og gang på gang så forteller evangeliene om at Jesus kommer og møter mennesker der som de er. Til disiplene når de sitter og spiser. Til Emmausvandrene når de er ute går på veien. Når disiplene datte ut igjen for fiske. Når de kanskje ikke ventet et møte med Jesus. Og det ser mig to ting. For det første, at Jesus har omsorg for mennesker der som de er, og med det som de går og bærer på. Og at Jesus han oppsøker oss, leiter etter oss. At han er tålmodig å vise seg gang på gang på gang, helt til at vi på griper det og skjønner det. At han er omsorg for meg, at han er omsorg for dig der som vi er det som vi står i. Enten det är i det mørkeste mørket, som vi tänker att dette kan ingen menneske få vite om meg, dette kan ingen menneske få se, dette er så tungt att jeg lyste lyst til det selv. Eller om den helt vanlig grå hverdag, der det ikke er noe speciellt. Eller på livets soltid når alt er bra, for mange, mange dager är jo allt bra, och helt fantastisk og helt flott, og man må tenke kanskje man ikke engang trenger Jesus, med till og med da, så trenger man Jesus, og til og med da så kommer han. Og så tog Jesus angsten, og saffen og døden. Jeg synes han har tatt det, sånn at du kan slippe det. For slippe å være selv. Sånn vi kan få lov til å komme til Jesus med det. Og så kan han hjelpe oss med det. For å sitere Oddvar Søvik, som jeg har sitert før, og som er en man som har jobbet som skolelagssekretær i mange år på Sørlandet, så har han sagt om påsken og om Jesus. at Jesus er her. Han er midt iblant oss, og han er i oss ved sin hellige ånd. Kristus gir oss ikke kraft. Han er vår styrke. Han vil ikke hjelpe oss bare når vi gjør så godt som vi kan, men han vil gjøre det gjennom oss. Og så sitter han først til Thessalonike brev. Da Paulus skriver, Han som kaller dere er trofast. Han skal det. O Jesu oppstandelse, den gir håp for dig og for meg i vår hverdag, hver enste dag, uansett hvordan det ser ut. Og det andre, for det andre, så er vi kalt til å være vittner, til å fortelle om den oppstandende Jesus som vi har møtt. Akkurat sånn som disiplene gjorde det, sånn som kvinnene gjorde det, eller de 500 som har møtt Jesus, eller Paulus. Så kan vi få lov til å være vittner i vår hverdag med de menneskene som vi omgås, familien vår, vennene våre, kollegaene våre. Og det er det vi er kalt til. Det er ikke først og fremst å bevise Guds eksistens, eller komme med all vår kunnskap, viser hvor mye vi kan legge ut Bibelen om kirkehistorien, og viser til at fortellingen om Jesus kan på en måte stå seg mot alt. Det er ikke vår oppgave. Det er ikke vår oppgave å åbevise folk om at Jesus finns eller at han døde og at han stod opp igjen. den hellige ånden sin oppgave. Vår oppgave, og vårt kall, det er å være vittner eh, om vad Jesus har gjort i mitt liv. Hvordan det har sett ut når Jesus, den oppstandende Jesus har møtt mig. Det er det jeg kan komme med. Og kan jeg fortelle om den gangen jeg møtte Jesus for aller første gang, som tenåring, på leir. Eh, hvordan jeg plutselig bare skjønte alt, hvordan alt alle bibelhistorier som hadde hørt frem til da plutselig ga mening, og at jeg forstod at Jesus fant det spektet. Og så kan jeg fortelle om et langt liv med Jesus deretter. Eh, om alle de gangene som jeg ber for ting å oppleve at jeg får bønnesvar, og om alle de gangene jeg ber for ting å ikke få svar, Eh, om alle de gangene hvor Gud oppleves så nær at jeg oppdager på sluttkvelden at jeg har gått og snakket med han med han gjennom hele dagen eller alle de gangene når Gud oppleves som tøvs og langt borte for det er min historie om hvordan jeg har det sammen med Gud hvordan jeg lever sammen med Jesus jeg kan fortelle om den gangen da jeg hadde en lang dag med masse programmer jeg skulle på en måte for, tror jeg tror var vi på meningsviken på Moi. Vi skulle ungene på hele dagen, og jeg bare at dette kommer jeg ikke til å klare. Hvis jeg ikke står opp litt tidlig, sånn at jeg vekker og går en liten tur, leser litt Bibelen og ber litt før det begynner. Og så glemmer jeg å sette på å vekke klokka. Men så bråvåkner jeg akkurat på det klokkeslettet der jeg hadde tenkt å stå opp. Eh, og så har jeg en tanke i hodet mitt, og det er Johannes 4,14. Altså henvisningen, ikke Bibelen og Eh, og så ble jeg så irritert over det, at jeg er nødt til stå opp for å slå opp. <laughs> eh, og så står det at den som drikker av vannet jeg vil gi, skal aldrig bli i tørste. som det er en, at en helt hverdagslig historie om hvordan Gud vekker meg, for at han vet at jeg egentlig, egentlig hade lyst til å stå opp tidlig, for å tid med han, og så bare glemte det. Eller så kan jeg fortelle om den en gang, når fick en melding av en venninne. Og så sier jeg, kan det henne Linda, at du trenger noen å snakke med eller be med noe? Skal jeg komme bort? det Fordi at jeg føler at Gud minner mig på at du er litt trist og lei deg nå, og det trenger du ikke være alene. Det er på en måte min fortelling. Sånn er Gud og jeg sammen. Sånn er mitt møte med Jesus, den oppstandende Jesus. Og så har du din egen. Du og Jesus er sammen på en annen måte. Og hvis ikke, så kan du få. För Fordi at Jesus är interessert i en relasjon med dig. Så er oppfordringen min da, at Jesus har sier han døde for oss, og han har stått opp igjen. Og i møte med han, så kan du og jeg få lov til å rette ryggen, løfte blikket og få mot og kraft til å gå ut og leve det livet som vi møter hverdagen vår sammen med han. Og vi kan få mot och kraft til å gå ut og være vittner om hvordan livet vårt sammen med Jesus ser ut. Med det Jesus har gjort for oss, så den han stadig gjør for oss. Og det kan vi få lov til i kraften, den samme kraften som Gud reiste Jesus opp for døde med. Og så kan vi få lov til å at vi gör det i den seier som allerede har vunnet. At Jesus han har gjort allt och det Jesus har gjort, det holder. Og på den kraften kan vi få lov til å bygge liv. Skal vi be? Kjære Jesus, jeg takker deg for at du i sannhet har stått opp ifra de døde. Takk deg, Jesus, for at du er her, og at du er her nå for å møte oss. Takk for at du er her fordi du ønsker å møte oss og være med oss. Uansett hva vi kommer, uansett hva vi bringer, så, så er det ingenting som du ikke kan hanskes med, ingenting som du ikke tåler, ingenting som du ikke har allerede fikk stopp i. Takk dig for at at du har stått opp, at du har vunnet seier, og takk deg for at vi kan få lov til å gå ut i vår hverdag og være vittner om det. Takk deg for at hver en av oss har sin egen historie og hvordan vi lever livet sammen med deg. Og takk for at det er den vi har kalt til å dele. Jesus, jeg takker deg for at vi får lov til å sammen her dag som menighet å feire din død og din oppstandelse. Takk for at du var villig til å dø i vårt sted. Og takk for att du vant over døden, du vant over synd, og du har stått opp igjen. Amen. Amen.